0: Tervehdys just sulle ja kiva, kun oot kuulolla tänä iltana. Mun nimi on Jenni on Rus, ja tähän on Uskovaiset nuoret, jota kuuntelet. Ja täälläpä lämpimässä studiossa mun kanssa istuskelemassa tänään on Sarastus Hietanen. Moikka moi. Terve, terve. Tänään me puheillaankin semmosesta aiheesta, kun sanon nyt tämän termin englanniksi, eli new age, eli uushenkisyys. Eikö niin?
1: Kyllä, näin on.
0: Ja se onkin iso... Iso ja laaja aihe ja tosi tärkeä ja usein aika hämmentäväkin ihmisille. Niin, niin sitä päästään tänään vähän valottamaan, mutta Sarastus, mitä sulle oikein kuuluu?
1: kuuluu? Kuuluu hyvä, kiitos. Monenlaista projektia elämässä käynnissä.
0: Kuulostaa hyvältä ja aktiiviselta. Kyllä. Hei, kuka sä oikein olet? Sarastus Hietanen.
1: No minä olen lähtökohtaisesti, lähtökohtaisesti tuota neljän lapsen isä ja yhden vaimon mies tuolta Espoosta ja Alun perin tuota Lapissa syntynyt ja, ja teologian maisteri nyt on semmoinen, jos nyt joku titteli tästä kaivet, kaivetaan esille, että se on semmoinen, mitä, minkä on onnistunut elämässä saavuttamaan niin tittelin mutta muuten niin kuin per, perheen isä, isän rooli ja, ja sitten tietysti Jeesuksen seuraaja ja, ja tota, tämmöinen suomalainen mies.
0: Aivan, perussuomalainen mies. En tiedä, voiko
1: perussuomalainen
0: se voi tarkoittaa niin monta asiaa. Kyllä. <laughs> Okei. Okay. No mutta hei, tänään puhutaan siis tästä New Age-asiasta. Öm, olisiko parempi termi käyttää siitä se uushenkisyys?
1: Uushenkisyys on hyvä, hyvä suomalainen termi käyttää siitä, että niinku osittain synonyymejä ovat, ovat keskenään. Että...
0: No hei, kerro vähän. Sulla on enemmänkin kokemusta tältä alueelta, niin lähdetään siitä liikkeelle, että mitä se oikein uushenkisyys tarkoittaa?
1: No... Tavallaan sitä täytyy melkein vähän lähteä tästä nyets-termistä käsin liikkeelle. Et sehän, sehän viittaa niin astrologiseen termistöön, tämmöisen niin 2000 vuoden, vuoden niin astrologinen muutos, mikä, mikä on nyt niin muuttunut tai muuttumassa näinä, näinä vuosikymmeninä niin kuin, tota, eri astrologian merkistä toiseen, mm. menemättä siihen sen kummemmin. Ja tämä termin yhä, että se on oikeastaan 70-luvulta Amerikasta lähtenyt, kun, kun alkoi tulla tämän henkisen niin kuin kasvun asrameita alettiin rakentaa. Mm-hmm. Ja, ja sitten myöskin alettiin tuota idän uskonnollisuutta tuoda tänne länteen enemmän. Ja sitten siihen liittyy myös tietysti tämmöinen niin kuin, niin kuin hippi niin kuin tai hippimuutos. etenkin jotenkin semmoinen, niin kuin, että kun 50-60-luvulla oli... Ihmiset oli tehnyt paljon töitä ja oli se materialistinen puoli hyvin, hyvin hallussa, niin sitten tavallaan tuli sellainen nuorisokapina, että haluttiin niin löytää sellaista hengellistä puolta enemmän elämää ja niin tämmöistä Ainaa. mysteeriä syvempää. Ja siihen liittyy se huumeet ja liittyy tämä mystiikka.
0: Hei, toihan kuulostaa melkein samalta kuin tänä päivänä. Et tuntuu, että nuorempi sukupolvi ehkä haluaa löytää jotain syvempää elämään kuin, kuin tämmöinen materialismi ja muu.
1: Kyllä, kyllä. Mutta jatka vaan. Ja sitten tavallaan tätä uushenkinen termi, mä itse määrittelisin, siinä on, siinä on, voi sanoa, että on, on monet määritelystä, mutta mä itse määrittelisin sen ehkä sillä tavalla, että, että siinä tarkoitetaan sellaisia, sellaista uutta hengellisyyttä mikä, tai henkisyyttä, mikä ei ole kristinuskoa tai mm-hmm. ei tule kristillisestä perinteestä, joka tulee enemmän tuolta idästä tai jostain, jostain muista alkuperäisuskonnoista, tai sitten samanismista, mitä täälläkin on ollut, munkin esi Aikanaan poroja uhrannut seitä kiville. Ja, mm. Tai sitten länsimaista esoteriasta, joka on myös niin kuin kulkenut sen ihan sieltä nostilaisuudesta lähtien tavallaan tämän kristinuskon laitamilla myöskin täällä, täällä lännessä.
0: Joo. No mitä sä ajattelet niin tänä päivänä, 2017, niin mitkä on sellaista niin kuin uushenkisyyttä hyvin kuvaavia asioita täällä meidän yhteiskunnassa?
1: No yksi mikä on semmoinen tavallaan tee se itsehenkisyys. Se, että otetaan niin eri kulttuureista ja eri uskonnoista sellaisia palasia, mistä rakennetaan niin kuin se oma henkisyys. Hmm. Ja tavallaan niin kuin itse muodostetaan, ei enää haluta uskoa mihinkään tiettyyn opinkappaleeseen tai dogmiin tai, tai kirkon esimerkiksi, vaan otetaan tavallaan, eri perinteistä rakennetaan oma mukava konsepti itselleen Se on Joo. yksi. Ja toinen on sellainen niin kuin, niin kuin henkilökohtaisen kokemuksen perustuva, että ihmiset haluavat omia henkilökohtaisia kokemuksia ja, ja erilaisia tajunnan tiloja tai vastaavia.
0: Joo. No hei, miten nämä on liittynyt sun elämään? Millä tavalla uushenkisyys Niin, Miten sä oot tullut tutuksi näiden
1: kanssa? No mä olin monta vuotta itse, noin, noin seitsemisen vuotta, ja niin mä olin kiinnostunut ja, ja harjoitin niin erilaisia hindulais-pohjaisia meditaatioita. Sitten oli, oli jonkun verran uus-samanismia, mm-hmm. sitten oli tämmöisiä niin energiahoitoja, äänenergiahoitoja, missä vähän niin reikityyppisiä hoitoja, joissa kanavoidaan jotain energiaa, jonka hmm. odotetaan parantavan ihmisiä tai avaavaa jotain tunnelukkoja tai vastaavia.
0: Mikä sai kiinnostumaan tuommoisista asioista?
1: No mulla oli oikeastaan, mulla oli myöskin niinku materiaalisesti rikas lapsuus ja hyvä lapsuus sillä tavalla, että ei ollut, niinku, ei ollut mitään alkoholisti vanhempia tai muuta ja mulla oikeastaan tavallaan se materialistinen maailma jotenkin Jotenkin alkoi jossain vaiheessa, niin päivästä alkoi mietityttää, että missä Jumala on ja onko Jumala olemassa ja mikä elämän tarkoitus on, mitä kuoleman jälkeen tulee ja miksi täällä vaan tehdään aamusta iltaan töitä ja, ja niin mihin kaikki nämä on menossa ja, ja, ja kunnes eläkeikä koittaa. Ja, hmm. ja sitten, että, niin että ei ihmiset puhu enemmän toisesta niin näkymättömistä asioista. Ja sitten oli muutamia ihmisiä läheisiä, jotka niin ohjasivat siihen suuntaan, että kiinnostuu niin mystiikasta ja tämmöisistä. Ja, sitten jossain vaiheessa kannabis sitten tuli kuvioihin, kun muutettiin Lapista etelään ja juuret, juuret on nuori sitten eksy monenlaisiin juttuihin, niin se myös lisäsi kiinnostusta mystiikkaan. Mm-hmm. Koska ne kokevat tavallaan se, mitä se avasi, niin on samanlaisia asioita, mitä, mitä niin kuin erilaisilla meditaatioilla voi saavuttaa.
0: Aivan. Kuulostaa vähän siltä, että sulla on ollut sellainen, <köhön> joskus ne kuulee semmoisen lausahduksen, että Jumalan kokoinen aukko sydämessä tai ihmisessä. Et sulla on ollut semmoinen totuuden kaivuu.
1: Kyllä, kyllä. Ja se on sua tohon suuntaan. Voi sanoa, että näin oli. Iso, iso kysymys oli, että tavallaan kun se näki, että fyysisesti asiat oli hyvin ja materiaalisesti hyvin ja tämmöisessä maassa, joka on muuten raamatun päälle rakennettu, että meillä on, meillä, on niin kuin, meillä on näin hyvin, näin siunattua täällä ollut ja on edelleen, niin, niin tavallaan sitä alkoi kiinnostaa ne hengelliset asiat, mutta kukaan ei siinä vaiheessa osannut kertoa mulle, että se niin kuin löytyy lähempääkin kuin, kuin tuolta idästä ja, mm. ja jostain muinaisuuskosta.
0: Tuntuuko se jännältä tänä päivänä ajatella, kun Suomesta puhutaan kuitenkin usein kristillisellä maana, että kun sä sanoit just, että kukaan ei sulle osannut kertoa siitä, hmm. sitä totuudesta, niin tuntuuko se hassulta, että tässä meidän maassa ei, ei ollut ketään, joka olisi kertonut sulle Jumalasta. Ja sen sijaan löytyi sitten toinen, toinen värtiä.
1: No mä ajattelen sillä että mun, mun vanhempia ja perhettä ei sinänsä kiinnostanut, kiinnostanut hirveästi. Mä muistan, että jotain iltarukouksia joskus luettiin, ja, ja sitten me osuttiin hyvin lähellä kirkkoa, kun mä olin lapsi. Ja siellä tuli käytyä ihmettelemässä, mutta sitten tavallaan kun se vaatii sen oman, oman henkilökohtaisen kokemuksen. Mm. Ja sitten kun näki ympärillä ihmisiä, jotka elää ilman Jumalaa, jotka elää tavallaan, niinku, niinku tota, että niitä ei tarvitse Jumalaa. Että niin. ajattelin, että niillä on kaikki asiat, asiat kunnossa siinä mielessä. Mutta myöhemmin se tajusi, että itse asiassa aika paljon tragedioita siinäkin ympärillä oli niinku perheissä ja, ja mm. ihmissuhteissa joka kuin niinku niitä on. Että Jumalalle olisi ollut kyllä käyttöä joka puolella.
0: Aivan, ja ehkä sitä sitten loppujen lopuksi sellaisessa vaiheessa saattaa tarttuakin johonkin, mitä näkee siinä lähellä. Jotain, mistä bongaa jotain hyvää. Kyllä.
1: kyllä. Ja
0: näin, No hei, millä tavalla Jeesus tuli sitten kuvioihin? Nyt, nyt taitaa sun asiat olla aika eri tavalla.
1: Joo, no se oli tota, mä olin, näin tosiaan tein tämmöisiä energiahoitoja ja mä olin hyvin, hyvin henkinen. henkinen. ajattelin, että on hyvin henkinen ihminen ja oli monenlaisia niin kuin, Iso identiteettikriisi käynyt läpi ja minulla oli paniikkihäiriö, joka sai myöskin syventyä, niin kuin, että halus vain hiljaisuutta elämään. Halusi vaan niin kuin, takaisin jonnekin luontoa ja jonkin sellaisen villi-ihmisen kaltaiseen tilaan, tilaan ja johonkin, tai tämmöiseen niin kuin, alkuperäiseen tilaan jotenkin. Ja, sellaisen, niin kuin, ja sit siihen löytyy vastauksia enemmän niin kuin just idän puolelta, että siellä, niin kuin, siellä, siellä tavallaan keskitytään enemmän henkisyyteen. Sen takia esimerkiksi kun Intia on maailman köyhempiä maita, koska siellä on keskitytty enemmän niin kuin toiseen todellisuuteen kuin täällä, mm. täällä lännessä. Että, tota, että se on niinku se, ja sitten meillä tuli, me oltiin tavattu siinä vaiheessa jo vaimonin kanssa, ja muuten me oli hirveän niinku, tavallaan isoja haasteita, koska mä en pystynyt ottaa vastuuta mun elämästä, koska mä olin laittanut tavallaan kaikki, niinku, kaikki panokset siihen, mm. siihen suuntaan, että mä haluan vaan niinku henkistyä ja valaistua ja, ja jotenkin löytää sen Jumalan itsestäni ja, ja jotenkin tavallaan astunut Jumalan varpaille myöskin, että se oli niinku iso, iso prosessi mulla. Ja siihen liittyy esimerkiksi niin nimen muutoskin liittyy siihen ja tällaisia asioita. Hmm. Mutta sitten, sitten meillä, alkoi, niin kuin meillä, tuli, meillä olisi varmasti tullut, niin meidän perhe olisi kestänyt, sitten, että se köyden, köydenveto oli niin, niin raskasta, sitten, koska mä en ollut valmis ottaa mitään vastuuta elämässä. Ja sitten mä olin niin hyvin irallinen yhteiskunnasta ja mä kuitenkin odotin, että, että koska tahansa avautuu runsauden sarvet ja mulla alkaa tulla, tulla, tulla niin ihmisiä minun... Niin kuin, ä, energiahoitoihin ja muuta Jaa. enemmän. Ja, ja sitten siinä vaiheessa tulee yksi ystävä uskoon. Ja hänestä tulee sellainen rauha, jota mä en ollut saavuttanut itse. Ja, ja hän ei enää, niinku hän sanoi, että hän ei nyt tee enää näitä harjoituksia, mitä me oltiin yhdessä tehty, näitä niin kuin, itämaisia tai teosofisia tai tämmöisiä Jaa. harjoituksia. Ja sitten me alkoi kiinnostaa. Mä olen tavallaan vähän kateelliseksi tulin että mistä tämä kaveri on sanottu rauhaa rauha? Ja, ja sitten hän kutsui mut jonkun sellaisen kiertävän kristtyyn evankelistan tilaisuutta ja mä en aluksi mennyt, mutta sitten myöhemmin menin ja siellä sitten tapahtui.
0: Täyskäännös. <laughs> Joo, Joo, Ja siitä lähti. Siitä, <laughs> Joo. Näin. Aivan, onpas mielenkiintoista. Hei, tota, nyt on pakko pitää pieni tauko, kuunnellaan yksi musiikikipalle ja sitten me jatketaan tästä ja. aiheesta. Mukavaa iltaa ja kiva, kun oot siellä kuulolla. Mun nimi on Jenni Törnus, jota on uskovaset nuoret, mitä kuuntelet. Ja äskenpä aloitettiin meidän ensimmäinen osa tätä ohjelmaa Sarastus kanssa. Puhutaan uushenkisyydestä, New ageista ja kaikesta siihen liittyvästä. Kuultiin Sarastus sun elämästä pieni pätkä. Ja nyt haluaisin oikeastaan tämmöisen teeman nostaa esille, kun niin kauheasti, tai on no paljon puhutaan ja monia hämmentää, mutta tämmöinen termi kuin kristillinen jouka. Ja toisaalta mindfulness myöskin, että siihen ei ole lisätty sitä kristillistä etuliitettä käsittääkseni, mutta paljon niistä kristityistäkin piireissä puulee, kuulee puhuttavan ja ihmiset on aika hämillä, että mitä pitäisi ajatella, niin mitä sä näistä ajattelet?
1: No mä itse ajattelen, että, että tavallaan niin se esimerkiksi mindfulnessin juuret on, on niin buddhalaisuudessa ja tavallaan perustuu siihen, että on joku tekniikka, minkä avulla hiljennetään oma mieli. Jotta, jotta niin saadaan siitä hyötyjä myös hengellisesti. Ja mä taas ajattelen itse, niin, niin kuin olin tässä äsken, äsken tavallaan lopetin siihen, että tulin kateelliseksi tämän ystävän niin sitä rauhasta, mikä hän sai. Niin mä itse olen kokenut, että Jeesus antaa sen rauhan. Et se ei välttämättä tule ihan heti. Että se, se tavallaan mullakin oli, että mä halusin lisää sitä. Mä, mä menin, päädyin niin lukemaan raamattua ja... Ja päädyin niin kuin siihen, että mun puolesta sai ihmiset rukoilla, ja mä tulin yhteen rukoilleen toisten ihmisten kanssa, tulin siihen seurakuntayhteyteen. Mutta että se, se alkoi tulla, tapahtua sillä tavalla, että se, se rauha, mikä Jeesus antaa, niin se on tullut niin konkreettiksi omassa elämässä. Ja että mä tavallaan ihmettelen vähän sitä, että miksi täytyy lähteä niin kuin rakentamaan sellaista tekniikkaa, tai miksi mm. täytyy lähteä tuomaan sellaista tekniikkaa. Että se liittyy jotenkin siihen, että halutaan tuoda jotain, mikä on uskonnotonta, niin kuin tämän. T- tilalle, tilalle, millä hiljaa
0: Joo, aika hyvä pointti. Mm. Kyllä. Jumalassa kuitenkin on kaikki se, mitä me tarvitaan. Mm. Niin, rauhan liitteen tai mihin tahansa liittyen. Hei, entäs tämä kristillinen jooga tai jooga ylipäänsä?
1: No, mä itse tota, niin jotenkin, siitä on, siitä on olemassa kahdenlaista näkökulmaa siitä. Ihan niin kuin voi sanoa, että uskovin keskuudessa kahdenlaista näkökulmaa. Että mikä on se joogan, että, että jos jooga irrotetaan siitä peruskonseptista, <köhö> että kun, kun hindulaisuudessahan joukan tarkoitus on tavallaan niin kuin kadottaa itsensä, hävittää ikonsa tavallaan niin kuin, niin kuin kuo, kuolla tietyllä tavalla, niin kuin vähentää oma hengitys vähitellen, vähentää omat ruumiin tarpeet, vähentää omat, omat ruoan tarpeet. Et se on tavallaan se alkuperäinen jookan tarkoitus, ainakin niin kuin. Niin Mielestä suurimmaksi, suurimmaksi osaksi se on se tarkoitus näissä vanhassa jokaperinteissä. Eli tavallaan, kun sitä mainostetaan täällä semmoisena elivoimaa lisäävänä mm. ja sellaisena, niin että et, et siihen liittyy se hengitystekniikka, mutta niin alkuperäiset juuret on se, että ne on jumalanpalvonta liikkeitä ja niiden tavoitteena on niin kuin, niin kuin vähentää kaikki kehon toiminut minimiin, jotta mm. tavallaan oltaisiin vähän, mahdollisimman vähän tässä todellisuudessa. Eli se on niin kuin, tavallaan käännetty sitten tällä länteen. Länteen tuotuna niin alun perinkin niin kuin käännetty se kuvia toisinpäin. Mutta sitä huolimatta, kun toistetaan niitä intialaisia mantroja ja muita, niin siinä avataan myös sellaisia niin kuin ovia, ovia niin kuin niihin, niihin valtoihin, henkivaltoihin, mitä liittyy siihen, siihen intialaiseen kon, konse, konse, kontekstiin tavallaan. Ja tietynlaista epäilmallan palvontaa voi sanoa näin. Mutta et se, se, että jos joku irrottaa kokonaan niistä, niin se on tietysti, se on tietysti eri asia. Mutta tässäkin mä sanoisin, että tässä on helposti se vaara, että tehdään jostain tekniikasta epäjumala ja tehdään tavallaan, tuodaan joku, että et se on jotenkin niin voi tehdä kehollisia liikkeitä ilman sitä jookasanaa, että miksei voi tehdä niin venytellä ja voimistella ja, ja ilman, että yrittää tavallaan sillä voimistelulla mitenkään erityisesti niinku saada hengellisiä vaikutuksia.
0: Mm. No ihan sun oma mielipide, voiko olla kristillistä joukaa? voidaanko jouka niin irrottaa? sen alkuperäisestä lähteestä että siitä voi kutsua kristillisäksi?
1: No, mun täytyy sanoa, sanoa että mä, mä itse koin niin sen, sen vieraaksi sillä tavalla, että mä kokisin, että, jos on, jos on, että se aika, minusta se aika kannattaisi käyttää johonkin muuhun. Et meillä on niin oikeasti tässä maailmassa on satoja <laughs> useampi miljardi ihminen, jotka ei ole vielä kuulu Jeesuksesta, ja on, olla, me voidaan niin mennä, mennä oikeasti siinä niin hänen, hänen todistajinaan ja pyhän voimassa niin sekä kotimaassa että ulkomailla. Että mä käyttäisin itse aikaan enemmän siihen, kuin siihen, että alkaisin niin yrittäisi rakentaa tavallaan. Mutta että se on oikeastaan se mun, mun näkemys siihen.
0: Joo, aivan. No hei, mitä sä ajattelet, että mitä sun mielestä kristittyjen meidän tulisi ymmärtää, erilaisista tällaisista idän uskonnosta tulevista asioista, jotka niin sanotusti verhotaan hyväksi, että onpa se liikunnan tai ä, terveyden tai minkä tahansa hyvinvoinnin ä, niin kuin verukkeella tavalla. Mitä meidän pitäisi ymmärtää siitä kokonaisuudesta?
1: No, se on niin kuin semmoinen, me ollaan kaksi asiaa, että to, toisaalta me ollaan niin kokonaisuudessa on keho, keho mieli ja henki, ja mä ymmärrän sen, että niin kuin voi miettiä, että mitä, mitä suuhunsa laittaa, tai, tai että haluaako on joku harrastus tai urheilu, että Kalevi Lehtinen niin oli hyvä esimerkki, siitä hän oli kova lenkkeilemään niin kuin viimeisen asti, tai ei mm-hmm. lenkkipolulla lopulta sitten, sitten, <laughs> sitten tuota, lenkkipolulla viimeistä hetkensä eläkiä mm-hmm. ja, ja tuota, muistaakseni, mutta että tavallaan niin kuin se täytyy erottaa, että on se keho ja, keho ja niin kuin mieli ja se elämä täällä, mutta että mä näkisin, näkisin että, että sitten kun lähdetään siihen hengelliselle puolelle rakentamaan jotakin että lähdetään tavallaan puuttumaan siihen hengelliseen puoleen, mm. koska se tulee, niinku pyhä henki tarjoaa sen meille, Jeesus tarjoaa sen meille. Ja se on, niin hyvin, perustuu hyvin yksinkertaiseen persoonalliseen suhteeseen. Mm. Mä muistan, kun mä olin uushenkisyydessä itse monta vuotta, niin mulla ei ollut persoonallista Jumalaa. Mä, mä niin yritin meditoida sellaista kosmista tietoisuutta tai kristustietoisuutta. Mm. Sielläkin puhuttiin Jeesuksesta, mutta yhtenä mestareista. Mutta mulla ei ollut sitä suhdetta Jeesuksen kanssa. Mm. Ja sen takia että tavallaan mä etsin joka paikasta edelleen sitä, mikä se suhde tuo. Mm. Eli kaikki tavallaan se rauha ja ilo ja niinku raittiuden henki ja rohkeus, niin se tulee sitä suhteesta Jeesuksen kanssa. Mm. Eli me ei tarvita siihen oikeastaan niinku mitään muuta. Plus sitten tietysti se, mitä pyhähenki, pyhähenki jatkaa, jatkaa meissä ja Jeesus jatkaa meissä.
0: Joo. Yeah. Mikä olisi sun vinkki jollekin nuorelle, kun kuitenkin näihin törmätään, näihin termeihin, ja voi olla, että koulussa tulee vastaan jotain odotuksia, että täytyykin nyt meditoida, tai täytyy tehdä jotain, ei kai ihan varma, että mitäs nyt, mitenkäs tässä suupannaan, niin mikä susta olisi niin kuin hyvä vinkki, jos ei tiedä, että onko se joku hyvä juttu vai huono juttu?
1: No varmaan siinä tapauksessa, niin kuin Raamatussa puhutaan sitä oman tunnon kuuntelemisesta, mistä Paavali puhuu, että, että jos se on niin kuin omaa tuntoa vastaan. Ja tietysti voi, voi etsiä siihen, että onko siihen, niin kun meillä on raamattu meidän, meidän ydinkirja. Mäkin jossain vaiheessa uskoin moneen, moneen kirjaan, ja osa niistä väitettiin jopa voi niin kuin, että Jeesukselta olisi tullut ne kirjat, mikä, mm. mikä ei pidä paikkaansa. Ja, että viho, vihollinen on päässy, päässyt vaikuttamaan tuolla tavalla. Mutta että meillä on raamattu, mistä me saadaan ammentaa sitä viisautta ja, ja löytää, ja sitten hyviä raamattunopettajia tietysti, ja uskovia ystäviä ihmisiä, ihmisiä lähellä, voidaan pyytää neuvoa myöskin. Mutta oma tunto on lopulta se, mikä, mitä me voidaan kuunnella. Ja jos on epäilystä, niin kuin, että joku tekniikka vie niin kuin, enemmän, enemmän sen suuntaan tai tuollaiseen, niin suosittelen sitten jättämään väliin.
0: Niin, että jos on epävarma, niin sitä on aina turvallisempaa jättää niin, se väliin, niin. eikö niin? Joo, no hei, kuule ihan viimeisenä kysymyksellä vielä, mitä sä luulet, että mikä olisi sellainen avain, tai ehkä vähän helppokin kysymys, mutta tai en tiedä onko, mutta mikä olisi avain siihen, että, että kristittyjä kään ihmisiä ei kiinnosta sitten niin paljon tällaiset vaihtoehtoiset asiat? Että niin.
1: Mä luulen, että kun meillä oli siis, kun mä olin siellä uushenkisyydessä, niin mulla oli, tämä on hyvin olennainen asia, koska kun mä olin siellä, mulla oli hyvin konkreettisia kokemuksia, mä tunsin energioita käsissäni ja mä näin jotain näkyjä niin henkimaailmoista ja, ja niin usko, uskoin monenlaisia juttuja ja uskoin, että ne on kaikki hyviä juttuja, vaikka todellisuudessa me tiedetään, että saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi ja hänkin voi tuoda meille sellaisia kokemuksia, jotka ei mm. välttämättä, tai jotka ei ole jumalasta. Että se, on, se on yksi semmoinen, niin mielestä niin kuin, tässä on ongelma se, että, jos, että kristinuskossa on ollut myöskin tapana, tai niin kuin tullut haasteeksi se, että jos, on, jos se menee vain sellaiseksi uskonnolliseksi tämä meidän elämä, että jos on vaan, kysymys on vain uskonnosta ja vain siitä että niin kuin, tavallaan tietopohjaisesta tai sellaisesta, että jotenkin se, että meillä saa olla myös niin kuin, kokemuksia, hmm. mutta että kokemus niin kuin Jumalan lasnaulossa, että kyllä mä oon niin välillä, välillä niinku... Mä itse asiassa ihan useammin, että mä huomaan, että mä välillä niin itken, itken silmät päästäni, niin koska Jumala koskettaa niin voimakkaasti ja oikeasti niin itken ilosta ja siitä, että mä saan olla Jumalan lähellä tai, tai joskus tulee ihan, ihan nauruna, nauruna niin rukouksessa tai seurakunnassa tai, ja saa ylistää kädet ylhäällä. Saa olla. Mielestäni sitten tavallaan se, että, että Jumalan pyhähenki pääsee, koska jos mä katsotaan apostolien tekoja. Me katsotaan, mitä Paavalle tapahtui, kun se kohtasi Jeesuksen. Niin se ei ollut vain, että joku tuli kertomaan sille jotain, vaan, vaan siinä tapahtui jotain, että hän kaatui maahan ja todella kohtasi Jeesuksen. Mm. Samoin apostoli, että he täyttivät pyhällä hengellä tulisia kieliä. Seuraavassa luvussa paikka niin tärähteli maanjäristys siinä paikassa, missä he rukoilevat. Se on myös tavallaan se, että se voima, voima on yksi, mikä kuuluu Kristyn elämään. Mm. Et se ei ole vain se, se tietopohjaisuus, että jos jossain tapauksessa niin tämä tavallaan hämärtyy ja jos meiltä puuttuu se, kokemus, yhteys myöskin Jumalaan. Toiset ihmiset kokee vähän eri tavalla, toiset ihmiset on sitten, ei, tarvitse, ei se kokemuksellisuus määrittele sitä uskoa. Mm. Mutta tässä on yksi semmonen minkä mä huomaan, että esimerkiksi kun mä menen ja kohtaan evankelioin niin hengellisiä etsijoita mm. niin yksi on se, että kun mä rukoilen, pyydän pyhänkiä koskettamaan. Jumala, tämä on sun lapsesi kosketa häntä. Ja mä rukoilen, että hän voi parantua esimerkiksi jostain vaivasta, jolla messuilla kun mennään. Niin, niin se on semmoinen yksi, mikä myöskin vahvistaa että, että, että tavallaan ne ihmeitä merkit ja, ja se Jumalan vahvistaa sen.
0: Aivan. Onpas mielenkiintoista. <laughs> Ö, tosi mielenkiintoista ja varmasti avaavaa myös monelle veikkaan. Ja nyt meidän on pakko lopettaa, mutta sanotaan nyt vielä se, että sarastushietoinen löytyy kyllä Facebookissa. jos, jos tämä alue on sellainen, mikä sua kiinnostaa tai messutkin tuossa mainitsit, että te teette töitä tämmöisillä niinku erilaisilla messuilla, missä kohdataan ihmisiä Tän, tämän teeman puitteissa. Niin nye, hänen voi, nye,
1: voi sanoa, että NYH-messuilla. Messuilla.
0: Joo, niin hänen voi ottaa yhteyttä. Tämä on tarkastettu ennen ohjelmantekoa, oli ota vaan rohkeasti yhteyttä, <laughs> tota, jos sinua kiinnostaa nämä jutut. Mutta minä kiitän tästä hetkestä. Ja, tota, Tämä jakso on huomisesta torstaista eteenpäin uskovasten nuorten soundcloudissa kuultavissa myöskin. Ja vinkkaa ihmeessä jollakin tutulle, jos, jos tuntuu, että häntä kiinnostaa. sarastus siitä Kiitos paljon, kun tulit vieraaksi.
1: Kiitos, kiitos. Tässä vasta pintaa raapasti. No mutta näin sitä, tehtiin, mutta parempi raapasta
0: pintaa, kun ei Kyllä, ollenkaan. <laughs> mutta tästä jatketaan sitten myöhemmin taas. Kiitos. Mun on Jenni Tönruus sanon, että moikka moi.
1: Moikka moi.